0: L'un des plus beaux noms d'Allah est le sage. Il est, exalté soit-il, sage dans sa législation. Sa volonté relative à la religion et à ses lois se réalise par une sagesse efficiente. Et c'est comme ça que je vous introduis le thème du jour, qui est le voile de la femme musulmane. Nous allons voir ensemble, tout au long de ce podcast, l'histoire du voile, sa philosophie, ses règles et vos témoignages. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hanen, 23 ans, étudiante en finance et influenceuse. Et pour m'accompagner pour ce podcast, j'ai l'honneur de recevoir une invitée. Je vais la laisser se présenter.
1: Moi c'est Anissa, j'ai 19 ans et je suis étudiante dans le marketing.
0: T'as également une marque de vêtements, où tu vends des abayas, hijab, khémar, coran et tapis de prière.
1: Alors Effectivement, euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Aljawahir. A -l. j a w -A -H -I -R.
0: Avant de commencer le podcast, pour chaque nouvelle émission, je souhaiterais mettre en avant une association. Et aujourd'hui, c'est Anissa qui va nous présenter
1: l'association AML. C'est une association à but non lucratif. Au sein de l'association, nous faisons des madrudes hebdomadaires avec une distribution de 50 repas par semaine au minimum. Donc, Ces repas sont accompagnés de kits alimentaires et hygiéniques. Nous retrouvons également euh, l'association AML au sein des marches blanches, comme récemment avec la marche blanche pour la justice pour Ismaïl, ou d'autres événements ayant pour but de récolter des dons pour payer des soins, comme c'est euh, actuellement le cas avec une petite fille de 4 ans atteinte d'un handicap. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat sous le nom de asso.aml. Merci à toi Nissa pour cette
0: présentation. Nous te retrouverons plus tard pour la partie des témoignages. Combien Qu pense que la question du vêtement en islam est une question de forme et non de fond. Pour répondre à la question du voile islamique, de son origine, de la manière dont il nous a été demandé de le porter et de son but, je me suis appuyée sur plusieurs supports. Le Coran, par le biais des deux sourates qui en parlent, surat al-Nur et surat al-Ahzab, de son tafsir, qui est l'exégèse en français, en d'autres termes les explications des versets, des hadiths sahihs, qui sont les paroles du prophète authentique, rapportées par une chaîne de transmission fiable, et de deux ouvrages. L'un, intitulé « Gilbeb al-Mar al-Muslima fil kitab wa sunna », qui signifie le gilbeb de la femme musulmane dans le livre « Et la sunna » du sheikh al-Albani, décédant en 1999. Il fut théologien, juriste et savant musulman. Il a consacré sa vie à l'étude de la science islamique, et s'était spécialisé dans l'authentification des hadiths et la jurisprudence. Il est l'auteur de 217 ouvrages et est considéré comme l'une des principales figures savantes du XXe siècle. Je précise bien qu'il est sunnite et appartenait à deux écoles, celle des Hanafites et celle des Shafi'ites. Et le second ouvrage, qui est « Les secrets du hijab » du docteur Farid al-Ansari, décédé en 2009, il fut diplômé en doctorat et professeur en études islamiques dans la spécialité des fondements de la jurisprudence au Maroc, membre de la Ligue mondiale de la littérature islamique, membre et fondateur de l'Institut des études terminologiques, président de la branche sciences islamiques à la faculté des lettres de Meknes, et je vous passe toutes les autres fonctions qu'il a réalisées dans sa vie, mashallah. je précise qu'il était bien sunnite et appartenait à l'école des Malikites. Je souhaite commencer le sujet du voile par la nudité. La nudité a un sens bien précis en islam, de même que la vêture. Elles expriment chacune une civilisation déterminée, une doctrine et un mode de vie. La nudité, en Occident aujourd'hui, qu'elle soit celle de l'homme ou de la femme, est une image qui exprime une philosophie relative à une civilisation. L'Europe et ses deux descendants qui sont l'Amérique et l'Australie conserve encore aujourd'hui cette philosophie qui remonte à l'époque de la Grèce antique. Le christianisme a connu sa vraie défaite le jour où il fut adopté par Constantin, aussi appelé Constantin le Grand. Il a été empereur romain et surtout le fondateur de l'Empire byzantin. Et l'Occident n'a pas réussi à se débarrasser de sa doctrine idolâtre ancienne. Et au lieu que l'Europe se christianise, c'est le christianisme qui s'est paganisé. Autrement dit, au lieu que Rome se christianise, c'est le christianisme qui s'est romanisé. Et comme l'a dit l'un des historiens musulmans des religions et des sectes, c'est là la plus grande catastrophe dans l'histoire de la religion chrétienne. Elle a perdu sa nature spirituelle à jamais. Ibn Khatir, qui était un historien du XIIIe siècle, juriste, traditionniste musulman, sunnite et appartenant à l'école des Shafi'ites, il a été professeur dans la grande mosquée de Damas en Syrie et c'est surtout l'une des plus grandes figures religieuses du monde musulman. L'écrasante majorité des tefsir, donc des exégèses du Coran, que l'on retrouve dans les foyers musulmans, viennent de lui. Le docteur Farid, dans son livre, nous cite un extrait d'un ouvrage d'exégèse d'Ibn Khachir où il nous dit « Apparu un des rois appelé Constantin, il entra dans la religion chrétienne. « Certains disent qu'il l'a fait par ruse, parce qu'il était philosophe, d'autres disent que c'est par ignorance. Mais il leur a changé la religion du Messie et l'a falsifiée. Il y a ajouté des choses et en a ôté d'autres. Il condamna la christologie arienne, qui niait que le Christ fut éternel et de même nature que le Père. C'est à son époque que la viande du porc fut jugée licite, que la prière fut orientée vers l'Orient, et que les images furent dessinées dans les églises et les lieux cultes. Il leur a ajouté dix jours de jeûne, à cause d'un péché qu'il avait commis, et comme ils le prétendent, la religion de Messie devient alors la religion de Constantin. Vous allez comprendre où je vais en venir, et pourquoi je vous parle du christianisme et de Constantin le Grand. Ne vous inquiétez pas, tout a un lien avec le thème du voile. Les artistes grecs anciens, n'éprouver aucune gêne à dessiner une image ou à façonner une statue qui représente une personne complètement nue, en prenant soin, en plus, de bien dessiner ou bien graver les organes génitaux des humains. Chose qu'on va retrouver partout en ville, que ce soit dans les rues, les fontaines, les musées et certains parcs, comme le parc des Tuileries à Paris. Et ça, ça indique bien l'interprétation matérialiste de la vie. C'est une forte inspiration du paganisme qui a fait que l'homme ait adoré les objets du désir comme le pouvoir, l'argent et le sexe, que ce soit à l'époque des pharaons en Égypte ou à l'époque de la Grèce antique. C'était une époque où la divinité était l'origine de la pensée et de la croyance philosophique et sociale chez l'homme. Et c'est pour ça que la débauche était une partie de la philosophie grecque et une partie de leurs valeurs religieuses. Je vais vous citer un passage du livre El hijab qui signifie le voile en français du savant El Maudoudi, qui nous dit « Les normes des valeurs morales ont été modifiées chez eux. Ils ne voyaient en la fornication et en les turpitudes aucun mal. » Le christianisme en Europe n'a malheureusement pas pu éradiquer cet esprit de paganisme et au lieu de façonner la divinité grecque, l'Europe s'est mis à façonner la divinité chrétienne. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît l'image de la Vierge celle du Messie et des saints comme ils le prétendent. Les églises ont été envahies par ces images. Apparaît à ce moment-là une forme d'idolâtrie dans le christianisme qui se manifeste sur ces images, qui ont évolué jusqu'à dénuder l'image de l'homme en Occident jusqu'à aujourd'hui. L'Occident connaît par la suite la culture du nudisme qui a marqué sa littérature et son art. Et là, par la suite exportée dans le monde arabe par l'intermédiaire des intellectuels arabes, mais fabriqués selon le style européen. D'ailleurs, c'est pas par pur hasard que l'art islamique, dans l'architecture, s'oriente vers un art qui exprime le tajerid, qui signifie le dépouillement, l'art abstrait pour les occidentaux, au lieu d'utiliser un art figuratif comme eux. Et c'est par le biais de la calligraphie et les formes géométriques, courbées, denses et jointes les unes sur les autres, qui évoquent, au passage, L'alignement des fidèles dans le rang derrière lui-même, ces formes abstraites évoquent le jeûne et la veillée en prière, et tout cela pour que le tégéride, donc le dépouillement, est le terrain idéal où on peut exprimer la doctrine de l'unicité. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le mouvement de nudité en Occident aujourd'hui ne représente que la prolongation naturelle de l'appartenance à la civilisation de la Grèce antique. Le corps et l'image, ont un grand pouvoir dans la conception des choses et dans les prises de position, comme dans la politique, le commerce et les médias. C'est du paganisme sous sa nouvelle forme. Tout ce passé culturel a fait que l'image de la femme nue ou vêtue soit exploitée dans la culture médiatique occidentale. On utilise le corps et l'image de la femme pour vendre. C'est ce qu'on appelle la psychologie commerciale. Elle est porteuse de toutes les caractéristiques du capitalisme sauvage. Elle exploite et sacrifie absolument tout, comme la religion, les mœurs, l'honneur et les valeurs humaines de manière globale. Et tout ça pour parvenir à un seul but, qui est l'appât du gain, l'argent, ce besoin de s'enrichir à tout prix. Après la réussite sur le plan commercial dans l'exploitation du corps et l'image de la femme, ils sont passés au domaine politique, comme j'ai pu le dire juste avant, Surtout dans les nations arabes et islamiques d'aujourd'hui, où l'image nue est mise en œuvre à travers la littérature, la culture, le cinéma, le théâtre, les albums musicaux, la photographie, la mode et jusqu'au mode de travail administratif. Et tout ça pour quel but Détruire l'infrastructure de la pratique d'adoration dans les sociétés musulmanes. Infrastructure considérées comme l'islam politique selon le vocabulaire des opposants ou l'éveil islamique selon le vocabulaire de ses adeptes ou encore le mouvement de réforme religieux. Et c'est à partir de là que l'intérêt que porte l'islam à l'image du corps n'est pas vide de sens ou une simple formalité ou la présence du voile tout comme l'absence du voile sont égaux. Elle exprime un fond doctrinal et un engagement religieux. Le docteur Ahmed El abiad tounsi nous dit dans son ouvrage La philosophie du vêtement islamique que la prédication qui consiste à s'attacher au vêtement n'est pas une prédication formalisée exotérique parce que nous croyons fermement que le vêtement n'est pas une couche extérieure du corps mais un habit du corps avec l'ensemble des valeurs et des principes que porte une culture déterminée à travers laquelle le corps est lu et symbolisé. La notion du vêtement en islam remonte dans son origine à l'histoire de la création d'Adam et Hawa, Adam et Ève, du fait que le vêtement du paradis était un signe de la satisfaction divine et lorsqu'ils ont commis le péché de désobéir à Allah en s'approchant de cet arbre, il se transforma alors en nudité. Nudité qui est le signe de rébellion contre le créateur. Ce qui a fait la conformité du vêtement islamique est une sorte de fidélité dogmatique au pacte d'Allah, en s'abstenant de lui donner un associé, tout comme la nudité est une sorte d'associationnisme et d'idolâtrie. Et c'est à partir de là que les règles du vêtement en islam ont leurs racines, dans la doctrine de l'unicité, « aqidat al-tawhid » en arabe. Et c'est là un sens parmi les sens les plus subtils et un secret parmi les secrets les plus étonnants du Coran. Le docteur Farid, dans son ouvrage « Les secrets du hijab » nous dit se trompent les gens bornés parmi les musulmans de la communauté qui pensent que le phénomène de nudité est un genre de transformation sociale qui ne va pas jusqu'à modifier quoi que ce soit dans l'aisance de la communauté. Ce danger moral pressant n'est pas seulement lié à la corruption des mœurs des jeunes, mais il détruit aussi l'infrastructure de la pratique d'adoration en entier. Il s'agit d'une stratégie vicieuse pour envahir le monde musulman à différents niveaux conquérir son esprit humain, naturel, et détruire sa personnalité sur deux niveaux, social et spirituel. Et c'est là la forme la plus dangereuse de la conquête et la pire des destructions. Revenons maintenant sur les règles du voile islamique. Ces règles nous ont été prescrites en tant que devoir d'obligation stricte par le Coran lui-même. Malgré la valeur de l'autorité de la Sunna et des savants, Allah s'est chargé lui-même de faire descendre les règles du vêtement de la femme. Il en va de même pour les autres bases d'obligation et d'interdiction religieuses. Allah a fait descendre son livre pour qu'il soit incontestablement la base première de la législation. Et c'est suivant le Coran que la Sunna s'appuie. Je vous le précise bien et vous le répète, aucune base religieuse législative n'a été négligée par le Coran pour que la Sunna s'en charge. La sunna a pour but d'exposer les contextes de la descente des versets et les modes de pratique, comme quand le prophète Muhammad, alayhi wa sallam nous dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». La sunna a pour rôle de confirmer une législation et non pour construire ou établir une législation. Ça, c'est le rôle du Coran. Il n'y a donc pas de loi qui constitue une règle générale législative sans trouver son origine dans le livre d'Allah Azzawajal. Et c'est dans le Coran qu'Allah nous parle du voile et la manière dont il faut le porter à travers deux sourates. La première sourate, Surat An-Nur, qui signifie la lumière, 24e sourate du Coran et 102e sourate à être révélée sur 114. Cette sourate aborde plusieurs thèmes, dont celui du voile. Et c'est dans le verset 31 qu'Allah nous dit. Et dit aux croyantes, de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atouts que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari ou à leur frère ou au fils de leur frère ou au fils de leur sœur ou aux femmes musulmanes ou aux esclaves qu'elles possèdent ou aux domestiques mâles impuissants ou aux garçons impubères qui ignorent tous des parties cachées des femmes et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Avant même de vous donner l'explication de ce verset par un exégète contemporain dont je possède l'exégèse, je vais d'abord évoquer un extrait du livre « Gilbeb al-Mar al-Muslima fil kitab du Sheikh al-Albani qui nous dit que plusieurs exégètes ont mentionné que le verset est descendu, car à cette époque, les femmes laissaient les pans de leur foulard tomber vers l'arrière lorsqu'elles le portaient, comme le faisaient les nabétéennes. Ainsi, les gorges et les coups étaient visibles. L'explication du tefsir que je possède d'un auteur contemporain, appelé Asad Mahmoud Haoumed, nous dit qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines, cheveux et coups qu'elles ne montrent leurs atouts comme les bracelets ou le henna qu'à leurs époux et mahram et aux femmes musulmanes et domestiques et esclaves musulmanes comme il est dit dans le verset 31 mais il nous précise que pour certains savants même les femmes non musulmanes et domestiques et esclaves non musulmanes y sont comprises Dieu ordonne aux femmes de ne pas marcher dans la rue avec des bracelets aux pieds, ni de frapper le sol avec leurs pieds pour faire entendre leur arrivée et attirer l'attention des hommes comme le faisaient les femmes à la période pré-islamique. Bon, ici on est dans un contexte et une période lointaine, au 6e et 7e siècle, mais on pourrait nous associer le bruit des bracelets au talon. La deuxième sourate, « Sourate al-Ahzeb »,« Les coalisés », 33e sourate du Coran et 90e sourate à être révélée. Cette sourate aussi aborde plusieurs thèmes, dont celui du voile. Et c'est dans le verset 33 et 59 qu'Allah nous parle du hijab. Dans le verset 33, Allah nous dit « Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloigner de vous toute souillure aux gens de la maison et vous purifiez pleinement. L'explication de ce verset s'appuie également sur un hadith qui nous a été rapporté par Etchir Midi et Al-Bazar qui nous dit La femme est une Aura. La Aura, c'est une intimité pour ceux qui ne le savent pas. La femme est une Aura. Quand elle sort, le diable la coste, l'endroit où elle est le plus proche de son Seigneur et le cœur de son foyer. Dans le verset 59, Allah nous dit Ô prophète, Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de se couvrir de leur voiles. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. L'explication de ce verset par le billet de l'exégèse de As'ad Mahmoud Haoumed nous dit Dieu commande aux messagers d'ordonner à ses épouses, à ses filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles une partie de leur voile et de couvrir leur visage par-dessus leur tête ainsi que leur poitrine pour qu'on les reconnaisse comme femmes libres. Ainsi, aucun tort ne leur sera fait et aucun débauché ne se mettra à travers de leur chemin pour leur faire du mal, ni ne pourra les soupçonner. Votre Seigneur pardonne la négligence passée concernant votre façon de vous voiler. Il est tout miséricordieux envers celui qui lui obéit et lui demande de lui pardonner pour avoir négligé de se couvrir comme il convient de le faire. Comprenez les filles qu'il n'y a pas de pudeur avec la nudité, ni de pudeur avec l'exhibitionnisme. La pudeur est un principe général en islam, que ce soit les paroles, les actes, les vêtements ou le comportement. J'ai relevé un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « La pudeur et la foi sont liées réciproquement. Quand l'une d'entre elles est levée, l'autre la suit. » C'est un hadith qui nous a été rapporté par Al-Hakim. La pudeur est un des objectifs légaux les plus importants qui touchent à la charia, qui représente la loi et les règles islamiques. Allah n'accepte de l'adoration que ce qui remplit deux conditions. La première est que cette adoration soit consacrée qu'à lui. La deuxième est qu'elle soit juste, c'est-à-dire conforme aux règles d'Allah prescrites dans le Coran et la Sunna, sans modification ni falsification. Attention ça ne signifie pas que vous deviez porter des vêtements de mauvaise qualité et ne pas s'intéresser ni à leur propreté ou à leur bon entretien. L'islam n'exige pas du tout de se montrer laide. L'islam ne veut pas que la croyante ait un aspect horrible et repoussant, mais son apparence doit être convenable, dégagée du sérieux et imposer à ceux qui la regardent de l'estime et du respect. Je vais vous parler à présent des huit conditions du voile légiféré du Sheikh al-Albani. Sachez que malgré le fait que le docteur Farid al-Ansari, dans son ouvrage sur le hijab, n'évoque pas les huit conditions du voile, il cite à plusieurs reprises ces influences tirées par Sheikh al-Albani. Est-ce que les huit conditions du voile existent C'est un sujet qui fait débat, puisque certains affirment qu'elles n'ont pas été citées ni dans le Coran, ni dans la Sunna, et ne sont qu'une invention. Pour d'autres, comme dans le livre que j'ai pu lire sur le voile de la femme musulmane, Jilbeb al-Mar al-Muslima fil kitab wa du Cheikh al-Albani, rahimahullah, où il évoque ces huit conditions. Il avait déjà écrit un livre sur hijab al-Mar al-Muslima fil kitab wa puis dans sa nouvelle édition, il remplace le mot hijab par Jilbeb et il y ajoute des éléments nouveaux, notamment en y ajoutant des hadiths des prédécesseurs prouvant que le visage et les mains de la femme ne font pas partie de aura, interprétation avec laquelle l'école des Hanbalites n'est pas d'accord. Avant de vous citer ces huit conditions, sachez qu'aucun verset ni hadith ne parle du chiffre 8. Ça a été une manière pour le sheikh de nous faciliter la tâche en regroupant à travers tous les textes religieux, la manière dont Allah nous a ordonné de le porter et la manière dont les épouses et les femmes et filles du prophète le portaient pour nous servir d'exemple. Dans son ouvrage, il nous parle des huit conditions du Gilbeb. La première condition étant qu'elle doit englober tout le corps sauf les parties exceptées. La seconde, ne pas être une parure. La troisième, être épais de manière à ne rien laisser transparaître. La quatrième, être ample de manière à ne pas serrer, la cinquième, ne pas être parfumée, notamment par fumigation, la sixième, ne pas ressembler aux vêtements masculins, la septième, ne pas ressembler aux vêtements des mécréants, et enfin, la huitième et dernière condition, ne pas être tape à l'œil. Si on reprend les huit conditions en commençant par la première, les parties exceptées sont le visage et les mains. Cela, il cite les versets des deux surates que je vous avais lus et expliquées, qui sont surat An-Nur et surat al ahzab Il cite également les explications de plusieurs exégètes très connus, comme Ibn Kathir, Ibn Jarir ou encore Qurtubi. Puis il nous cite une dizaine de hadiths Sahih pour l'extrême majorité, ceux de Al-Bukhari et Muslim. J'en ai choisi qu'un seul. Prenons pour preuve le hadith suivant. Abu Daoud rapporte, d'après Aïcha, qu'Asma bint Abi Bakr entra dans un lieu où se trouvait le prophète. Elle portait des vêtements fins. Le prophète détourna son visage et lui dit Asma, quand la femme atteint la puberté, on n'a plus le droit de voir son corps excepté ceci. Il lui fait signe du visage et des mains. Il est donc établi, après plusieurs preuves et explications du Cheikh al-Albani dans son ouvrage, que le visage et les mains ne font pas partie de la aura de la femme, qu'il faudrait donc obligatoirement couvrir, comme l'ont affirmé d'autres savants, tels que Abu Hanifa, Malik et Shafiri, à savoir que les trois savants que je viens de vous citer sont les créateurs des trois écoles de jurisprudence sunnites, sachant qu'il en existe quatre. Pour information, la quatrième école est l'école Henbeit. Pour votre culture générale, je vais brièvement vous expliquer les quatre écoles. École, euh, la première école, qui est l'école du hanafisme, qui est la plus ancienne des quatre écoles, elle fut l'école officielle de l'Empire Ottoman, qui a dominé une grande partie du monde arabe entre le 15e et 19e siècle. Il est représenté majoritairement en Turquie, en Irak, Syrie, Inde et en Chine. La seconde école, qui est le Malikisme, qui, elle, est issue de l'école de Médine. Elle est majoritaire en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et au Soudan. La troisième école, celle des Chafirites, qui est également issue de l'école de Médine, avant de se rallier aux traditionnistes. Et elle est principalement représentée au Golfe Persique, en Afrique orientale, en Indonésie, Malaisie ou encore au Comores. Et enfin, la quatrième école, l'école des Henbelites, qui est essentiellement présente en Arabie Saoudite. La deuxième condition étant le vêtement ne doit pas être une parure en soi. Drahabi, rahimahullah, historien et savant en hadith du XIVe siècle, je précise qu'il est bien sunnite et appartient à l'école des chefiaïdes, nous dit « Le tabac rouge, qui signifie l'exhibition en français, le tabac rouge de la part de la femme signifie qu'elle montre la beauté et la parure qu'elle a le devoir de dissimuler et par lequel elle attise le désir de l'homme. L'ordre de porter le gilbeb a donc pour but de dissimuler la parure. Il n'est donc pas concevable qu'il soit lui-même une parure. La troisième condition étant que le vêtement doit être suffisamment épais. Sur plusieurs hadiths cités, j'en ai encore une fois choisi qu'un seul. Lui-ci, rapporté par Bayhaqi, un théologien, érudit en jurisprudence et sciences de hadith, sunnite, et appartenant à l'école des Shafiites, qui nous dit qu'il a été rapporté par Abdullah ben Abi Salama, que Omar Ben Khattab, qui fut l'un des compagnons du prophète et l'un des quatre califes pour votre culture générale, Omar avait-il les gens de Qubati Les Qubati, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des vêtements fins et blancs égyptiens. Puis il dit, que vos femmes n'en fassent pas des robes. Un homme lui dit alors, Émir des croyants, j'en ai vêtu ma femme. Je l'ai regardée à la maison avancer puis revenir vers moi et je n'ai rien vu transparaître. Omar Ben Khattab répliqua alors, il n'est peut-être pas transparent, mais il laisse transparaître ses formes. La quatrième condition étant que le vêtement doit être assez ample pour ne pas laisser apparaître aucune forme. Les explications de cette condition sont quasi similaires à la condition précédente. On y retrouve le même dialogue entre le prophète et Oussama Ben Zaid sur l'habit copte blanc et fin du nom de Robati, dont on a parlé dans la condition précédente. Donc, j'ai volontairement fait le choix de ne pas m'éterniser sur cette partie. Retenez simplement que l'habit ne doit ni être transparent ni moulant, que ce soit à l'extérieur de votre foyer ou à l'intérieur de votre foyer, mais en compagnie d'un homme appelé en ajnabi, c'est-à-dire un homme étranger à la femme, un homme qui n'est pas son mahram, ou d'une femme ou une domestique non musulmane, la cinquième condition étant que le vêtement ne doit pas être parfumé, y compris par fumigation. Je vais commencer par un hadith rapporté par At-Tirmidhi qui nous dit que le prophète nous dit « Toute femme qui se parfume puis passe à proximité de gens, si bien qu'ils en sentent l'odeur, est une fornicatrice. » Le second hadith vient justifier le fait que même le pror est interdit. Le prophète nous dit « Qu'aucune femme imprégnée de pro n'assiste à la seconde prière de Isha avec nous. Hadith rapporté par Muslim. D'ailleurs, ça c'est quelque chose de très commun de mettre du pror avant d'aller à la mosquée, surtout pendant les jours de l'Aïd, ou les jours comme le vendredi, ou encore lorsqu'on reçoit des invités chez soi. À titre personnel, chez moi, au Bled, c'est une pratique qui est très 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 commune. Il nous est même dit qu'une femme qui se rend à la mosquée parfumée, même si c'est un musc ou pror, et pas forcément en parfum industriel, sa prière n'est pas validée et elle doit retourner chez elle pour se laver. Il est rapporté, d'après Abu Huraira, qu'une femme exaltant le parfum passa à proximité d'un homme qui lui dit « Esclave le Tout-Puissant, c'est à la mosquée que tu vas te rendre ?»« Oui, lui répond-elle. Et c'est pour cela que tu t'es parfumé Oui, lui répond-elle. Alors retourne te laver, car j'ai entendu le prophète dire. » Allah n'acceptera pas la prière d'aucune des femmes qui se rendent à la mosquée en exaltant le parfum tant qu'elles ne retournent pas se laver chez elles. Sixième condition étant que le vêtement ne doit pas ressembler aux habits masculins. Je vais commencer par vous citer un hadith rapporté par Abu Huraira qui nous dit que le messager d'Allah a maudit l'homme qui porte des vêtements de femme et la femme qui porte des vêtements d'homme. À l'époque du prophète, les femmes portaient des vêtements à traîne qu'elles traînaient derrière elles lorsqu'elles sortaient. A contrario, les hommes avaient l'ordre de relever les pans arrière de leurs vêtements jusqu'à ce qu'ils soient au-dessus de leurs chevilles. Prenons l'exemple des déhimi. Ce sont des mécréants qui vivaient dans des pays musulmans et qui payaient les jizia. Les jizia, c'est des impôts tributaires. La tenue des déhimi a pour but de marquer la différence entre les musulmans et les mécréants afin que l'on puisse appliquer à chacun des lois apparentes qui lui conviennent. Les deux groupes auraient pu se mettre d'accord sur une tenue qui les distinguait et puis fin d'histoire. Mais le prophète nous a dit « Je vous conseille vivement de vous habiller en blanc, qu'il soit donc porté par les vivants parmi vous, et qu'il serve de linceul à vos morts. » Le linceul, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fameux drap blanc qu'on entoure autour d'un mort après le lavage mortuaire. La septième condition étant que le vêtement ne doit pas ressembler à celui des mécréants. Les musulmans, hommes comme femmes, n'ont pas le droit d'imiter les mécréants, que ce soit leurs adorations, leurs fêtes ou leurs tenues vestimentaires. Et ça, peu de musulmans y prêtent attention, soit par ignorance, soit parce qu'ils suivent leurs penchants ou parce qu'ils ont été emportés par la vague des habitudes contemporaines et des coutumes des mécréants. Il dit également que cela est devenu l'une des raisons de l'humiliation et faiblesse des musulmans, ainsi que de la mainmise étrangère et de la colonisation. Passage avec lequel je suis extrêmement d'accord. Après avoir lu plusieurs ouvrages d'auteurs comme ceux de Malek Ben Abi, ou encore de Aysam ay et que je développerai dans un prochain podcast qui sera dédié à la problématique des musulmans contemporains. D'après Abdullah Ben Amr, celui qui s'installe en terre de polythéisme et participe à leurs Neyrouz et Mahrajan, qui sont de fêtes. Et les imites jusqu'à la fin de sa vie, sera rassemblé avec eux le jour de la résurrection. Dans ce chapitre, l'auteur développe beaucoup, beaucoup sur plein d'autres exemples hors vêtements où nous devons nous démarquer des mécréants comme pour la barbe d'un homme, les horaires de prière interdites, le jeûne, les fêtes, etc. Donc, On va pas s'éterniser là-dessus et on va passer à la huitième et dernière condition qui est que le vêtement ne doit pas être tape à l'œil. Il nous dit que le vêtement tape à l'œil désigne tout habit par lequel on vise à se faire remarquer. Que cet habit soit luxueux et porté par apparat, pour attirer l'attention des gens, ou alors modeste et porté pour montrer le détachement et l'ostentation. Comprenez ici que c'est l'intention qui est prise en compte, même si ce n'est pas conforme avec la réalité. Pour conclure sur cette longue et riche partie qui a concerné l'histoire du voile, sa philosophie, ses règles et son but, avant de passer à vos témoignages, je voulais finir sur ces mots. Le nudisme est une défaite. La chasteté est un grand pas dans la voie du triomphe. Et c'est à partir de là qu'est venue la prescription du voile dans le Coran. Le voile est un signe d'obéissance envers son créateur et qui consiste à proclamer son unicité et à se consacrer à lui. Le hijab légal est un étendard de prédication et de djihad. La femme musulmane n'est pas un simple corps exploité pour le commerce, les marchés politiques et médiatiques, mais une âme humaine, comme il nous l'a été rapporté par le docteur El ansari Je précise que le djihad, ce n'est pas se rendre en Syrie ou X autres pays pour y faire la guerre, comme l'a très bien expliqué le docteur Mohammad Abdullah Draz, qui a été un savant égyptien dans son ouvrage « Initiation au Coran », l'Occident semble mal informé sur la question du djihad. Le djihad n'est pas le nom d'une guerre sainte. On croit généralement que les peuples musulmans ont le droit et même le devoir, d'après le Coran, d'employer les armes, soit pour imposer leur doctrine, soit pour anéantir ceux qui ne l'adoptent pas. Or que non, le terme générique du mot djihad signifie « l'effort ». Ça n'a rien de spécifiquement militaire puisqu'on va retrouver ce terme dans des sourates pour désigner un effort édifiant de prédication et de persuasion pacifique, comme dans la sourate le discernement, soit pour désigner un effort moral, purement personnel, comme dans la sourate l'araignée. Le terme qui signifie proprement le combat est celui de « Ritel et non de « djihad ». On passe maintenant au témoignage. J'ai réuni la liste des éléments qui ont fait en sorte que vous vous êtes voilé et la liste des arguments qui vous empêchent de le porter, même si on le sait à travers tous les arguments que j'ai pu citer juste avant que ce ne sont que des excuses et qu'aucun argument n'est valable auprès d'Allah. Je tiens à préciser, je ne porte pas le voile et Anissa est voilée. Les témoignages, ils vont de 14 à 42 ans. Donc on a autant des jeunes collégiennes adolescentes à des mamans avec une majorité de témoignages âgés entre 19 et 23 ans. J'ai également reçu des témoignages de sœurs qui l'ont retiré et d'autres témoignages de sœurs qui l'ont retiré, puis remis. Je tenais juste avant de commencer les témoignages à vous remercier une énième fois. Merci pour vos témoignages, merci d'avoir pris le temps de m'écrire, merci pour votre confiance. J'espère que vos expériences vont aider d'autres sœurs à passer le cap, même moi, moi la première qui ne porte pas le hijab. Allah vous récompense toutes. Vraiment merci du plus profond du cœur. J'ai reçu plus de 100 témoignages, c'est énorme. Et juste avant de commencer, on voudrait vous dire avec Anissa qu'il n'y a aucun jugement de notre part. Je vais commencer par la liste des arguments des non-voilés et ensuite on va revenir dessus avec Anissa cas par cas. L'argument numéro 1 qui est la peur de ne pas trouver de travail. Sachez que c'est l'argument qui est le plus revenu. Second argument. Le fait de devoir le retirer chaque jour, à l'entrée d'un établissement scolaire ou d'un travail. La peur de se faire agresser. Beaucoup ont souligné le climat actuel qui règne en France et la montée de l'islamophobie. Le refus des parents. Certains par peur que leur fille se fasse agresser, d'autres par crainte qu'elle ne trouve pas de travail, et d'autres parents estiment que le voile n'est même pas une obligation religieuse. On a aussi le regard des gens. On a le sentiment d'illégitimité à porter le voile, parce que certaines estiment qu'elles ont une foi beaucoup trop basse. La pression de devoir refléter une bonne image. Les parents qui n'ont pas suffisamment, voire quasi pas parlé et éduqué leurs enfants autour du din, donc de la religion, ce qui leur a donné beaucoup de lacunes. L'impression de ne pas plaire avec le voile, même si ce n'est pas le but. L'envie de se faire jolie, de jolies coiffures, porter de jolies robes, nager en maillot de bain. Ne plus pouvoir sentir l'eau dans ses cheveux. Bon, Anissa, elle m'a forcé à m'excuser. Je tiens à vous le dire. Si, c'est toi, tu m'as forcée. Non, mais plus sérieusement, moi-même, je suis pas voilée. Et en fait, l'argument, il m'a fait rire parce que je vous jure que c'est aussi l'un de mes arguments. Bon, on reprend. Il y a l'argument de la chaleur. Donc de toute façon, là, on est en été. Donc c'est un argument que je comprends bien, bien, bien. Et enfin, la peur de ne pas trouver de mari. On passe maintenant aux arguments dévoilés. Donc les arguments, ou plutôt les déclics qui ont fait qu'elles l'ont porté. On a la perte d'un proche. Second argument, la peur de la mort. On a la maladie. On a l'étude de la religion. On a des sœurs qui ont porté le hijab à une période où leur foi était très, très, très élevée. À contrario, on a des sœurs qui ont mis le hijab à une période où leur foi était très, très, très basse. Et enfin, dernier argument, sur un coup de tête. J'adore cet argument. J'en me saoulais pas, là. C'est celles qui sont venues témoigner. Oh, je l'ai mis sur un coup de tête, Hanen. Bon, plus sérieusement, on va revenir... Sur l'argument numéro 1, dis-moi toi Nissa, qu'est-ce que tu penses de l'argument numéro 1 des non-voilés
1: qui est la peur de ne pas trouver de travail Alors il faut savoir que le travail est un risque, donc c'est-à-dire une subsistance de la part d'Allah. Et c'est Allah qui donne notre subsistance à chacun. Donc il est évident que lorsqu'on porte le voile, on va faire face à des refus, mais il faut savoir qu'Allah nous a destiné une meilleure chose pour nous. Et soyez-en sûrs, mes sœurs, pardon, que lorsque vous délaissez une chose pour Allah, Allah vous réserve quelque chose de bien meilleur.
0: Moi, c'est un argument que je comprends pour plusieurs raisons. Déjà, ce besoin d'indépendance financière, surtout pour celles qui ont vécu des situations ou des expériences où elles ont pu voir leur mère dépendre de leur père. Par exemple... Certaines ont pu voir leur mère mendier de l'argent à leur père tu vois, pour s'acheter une simple chemise ou quoi que ce soit. Donc psychologiquement, tu as vraiment ce besoin de dire « Ah mais moi, jamais de la vie, je finirai comme ça. J'ai absolument besoin d'avoir mon salaire, mon argent. » Tu en as certaines aussi qui ont, qui ont vu que ce soit dans leur foyer euh, avec la relation de leur mère et de leur père ou euh, leur tante, etc., se faire violenter, tromper et rester parce qu'elles n'avaient pas d'argent. Tu sais, il y a souvent aussi des hommes qui ont pour argument qu'ils vont tromper, frapper ou même... Même s'ils ne trompent pas, même s'ils ne frappent pas, ils vont exercer des pressions psychologiques sur leurs femmes. Et leur, je veux dire tout simplement, mais tu vas aller où en fait avec les enfants Tu n'as pas d'argent, tu n'as personne chez qui aller. Ou même si elle a des frères et sœurs, mais ils n'ont pas les moyens de te prendre en charge, toi et tes enfants. Donc tu sais, c'est aussi un argument à prendre en compte, qui bien sûr ne vaut rien religieusement. De toute façon, j'ai mis toutes les preuves quand j'ai cité les conditions du voile l'histoire et tout ça au départ, mais il y a aussi c'est un argument que je peux comprendre, cette idée d'indépendance financière à tout prix. Il y a aussi euh, le fait qu'il y a des femmes qui sont carriéristes, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Même si elles ont vécu, elles ont grandi dans le luxe, etc., elles sont juste carriéristes. Elles ont pour objectif d'être de grandes avocates, comme certaines me l'ont dit d'ailleurs en témoignage, euh, de grandes chefs d'entreprise. Certaines veulent voir leur tête euh, dans, des dans, des, dans les classements Forbes. J'ai une autre abonnée qui veut absolument... Euh, et je le comprends aussi, tu vois, même si ça reste la passion liée à la dunia et que ça reste un plaisir éphémère, mais ce besoin de, de réussir dans le domaine de la mode, de devenir directrice artistique d'une grande marque de luxe, tu vois, de, de réussir. Donc je comprends aussi le, le côté carriériste. Et enfin, les études, c'est pas facile. Quand je vois le nombre d'étudiantes qui galèrent avec leurs études et qui me disent « mais en fait, je fais pas tout ça pour au final finir au chômage » pour un simple bout de tissu. Et c'est triste, justement, d'en arriver là. J'ai même eu des abonnés qui, qui, en fait, à la base, souhaitaient faire un BTS ou une école de commerce, etc. Certaines même, il y en a une qui m'a dit une école de journalisme. Et au final, elles se sont retrouvées à la, à la fac et faire une licence qu'elles ne voulaient pas. Tout ça pour avoir la liberté de garder un simple bout de tissu qui dérange en soi personne.
1: Et ça, tu vois, tout ça, c'est un argument qui, encore une fois, religieusement ne vaut rien, mais que je comprends. Alors moi Hanen, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais euh, moi je pense, et c'est quelque chose qui me motive au quotidien, c'est que tout est possible. Par la grâce d'Allah, tout est possible. Et euh, il faut savoir aussi que les temps ont changé. Parce qu'avant, les femmes voilées, on les trouvait euh, en train de faire le ménage, en train de faire la cuisine, peut-être dans des cantines, etc. Maintenant, tu les retrouves dans le domaine de l'informatique, dans du marketing. Et je parle bien de femmes qui ont terminé leurs études et qui exercent leur profession actuellement. Donc euh, moi, je pense que ça évolue et que surtout, il ne faut pas... En fait, c'est dur, mais il faut être motivé et ne pas baisser les bras. Parce que maintenant qu'on en fait, a, certains... a des compétences, en fait, maintenant, et ils le voient. Et euh, je pense que, comme je disais, avec la... par la grâce d'Allah, il ne faut pas désespérer. Et euh, on, pourrait, on, on pourra toujours avoir ce qu'on veut et euh, au final, c'est des sacrifices qu'on fait, même si on ne l'a pas tout de suite, c'est des sacrifices qu'on fait et euh, Allah il nous préserve peut-être d'un grand bien en nous empêchant de faire tout, bah, toutes ces choses du premier coup, euh, d'avoir tel métier ou tel métier euh, directement après la fin d'études, etc. Qu'est-ce que tu penses du
0: second argument qui dit euh, le fait de devoir le retirer à chaque fois à l'entrée d'un
1: établissement scolaire ou d'un travail euh, moi, je trouve que c'est un très bon argument parce que bah, je suis moi-même passée par là. Après, il faut savoir que le voile, ce n'est pas juste le fait de cacher ses cheveux. Pardon. Le voile, c'est avant tout un comportement. Et euh, c'est vrai qu'on est en France et qu'on est obligé de passer par... enfin des... C'est inévitable, en fait. Quand on est au collège, quand on est au lycée, euh, encore quand on est dans le supérieur, on peut passer à la fac, mais il reste quand même les BTS au lycée, etc. C'est inévitable. On est en France et on doit passer par, par ce par ce moment-là où tu retires ton voile avant d'entrer, mais euh, parce qu'on n'a pas le choix. Mais euh, il faut savoir que le voile, c'est pas juste cacher ses cheveux, j'ai un peu de mal avec ce mot. Et euh, oui, voilà, c'est avant tout un comportement. Et puis il euh, y a le corps, etc. Donc, euh... est-ce que pour toi c'est inutile, voire hypocrite, de le retirer euh, tous les jours devant un établissement scolaire ou devant un lieu de travail Pas du tout. Et jamais je pourrais penser ça parce que comme je disais que moi-même euh, j'étais passée par là. Et euh, pour moi, chaque effort même s'il est minime, euh, il n'est pas à négliger. Ça veut dire qu'une personne qui met le voile euh, de 8h à 8h15 le temps d'arriver à l'école et qu'il l'enlève toute la journée et qu'il remet, par exemple, à, euh, bah, de 17h à 17h15, euh, ça fera peut-être que 30 minutes. Mais euh, c'est quand même euh, à pas négliger. Je trouve que c'est quand même un, un grand effort de leur part. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je rajouterais
0: même qu'à titre personnel, pour moi, c'est mieux que 20 hommes te voit sans le hijab que 300 hommes dans la journée. Il vaut mieux pour toi que tu as tous les hommes de ton dans ton travail qui te voient sans ton voile que les hommes dans la rue, dans les commerces, les transports en commun, les magasins, restaurants, etc. Tu prendras jamais la même quantité de péché qu'une fille non voilée. Et je vous parle en tant que non voilée en plus. Hein.
1: Je suis complètement d'accord avec toi Hanen, et euh, je voudrais juste rajouter aussi que lorsqu'on l'enlève pour aller au lycée, euh, c'est un choix euh, qui n'est pas volontaire de notre part. Alors que ne pas mettre le voile euh, dehors, dans la rue, euh, à, à, dans, en faisant du shopping ou peu importe, pour des activités, c'est un choix complètement volontaire de notre part. Et Allah, il est pas, ne va pas il va pas nous juger en fait de la même manière, une personne qui enlève son voile euh, involontairement et une autre qui le met pas volontairement dans la rue. Et même pour les femmes qui travaillent, certaines, enfin on ne connaît pas la vie des gens, il y en a qui n'ont pas
0: de mari, il y en a qui ont perdu leur époux, il y a des hommes qui sont présents mais qui ne remplissent pas leurs conditions d'homme et de père de famille et d'homme qui tient le foyer. Et on critique, enfin on critique pas nous, mais certaines personnes vont critiquer des femmes parce qu'elles retirent leur hijab à l'entrée dans, dans le lieu de travail, mais qui vous dit que cette femme-là, son époux, il n'est pas décédé, qui vous dit qu'il n'est pas handicapé, qui vous dit qu'il n'est pas malade, qui vous dit qu'ils sont toujours marié, qu'il ne l'a pas répudié, mais qu'il n'est pas parti avec une autre. On ne connaît pas la vie des gens. Du coup, encore une fois, tous ces arguments, on, nous, on parle en tant ne parle pas en tant que savant, on parle en tant qu'humaine et faible créature faite d'argile. Nos arguments, ils ne valent pas grand-chose devant Allah. On est juste en train de vous dire que Allah voit vos efforts et Allah voit vos difficultés. Ce n'est pas pareil comme elle a pu le dire, je ne peux pas me répéter, mais... Des filles comme moi, qui ne sont pas voilées dans la rue, euh, euh, etc., et les filles qui ne le portent pas involontairement, que ce soit dans un lieu de travail ou en établissement scolaire. Donc non, pour nous, ce n'est pas inutile ou ce n'est pas hypocrite de le retirer.
1: Complètement. Et euh, les sœurs, si je peux vous dire quelque chose, c'est que ne vous sentez pas hypocrite euh, de l'enlever en fait à chaque fois, surtout si c'est involontaire. Pourquoi Parce que c'est des West West du shaitan et le shaitan, il va appuyer sur vos sentiments pour, vous, pour que vous vous sentiez mal à chaque fois que vous vous le retirez pour aller à l'école ou au travail. Alors que, comme je disais tout à l'heure, aucun effort n'est minime et Allah, Allah est conscient en fait, de ce que vous vivez à côté.
0: Troisième argument, qui est la peur de se faire agresser. Comme j'ai dit, beaucoup ont souligné le climat actuel qui règne en France avec la montée de l'islamophobie. À titre personnel, à part vous dire de remettre et placer votre confiance envers Allah par le biais du tawakul, je ne sais pas quoi vous dire.
1: Ouais, je franchement, il faut demander la protection auprès d'Allah parce que malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Après, euh, toutes les voilées ne se font pas agresser dehors parce que sinon, on sera entouré que de fous. Mais euh, je pense qu'il faut demander la protection auprès de Dieu. Et si jamais ça arrive, que Dieu nous en préserve toutes. Amen. Euh, que... Euh, que si jamais ça arrive, la justice existe auprès d'Allah. Euh, Après et ça, c'est une
0: question ouais. de foi aussi, tu vois. Ouais, je, beaucoup, je... Euh, beaucoup se disent « Ah non, moi, je veux déjà la justice terrestre. » Même s'ils sont conscients que la justice auprès d'Allah existe. C'est une question de caractère et de foi. Oui, c'est vrai. On passe maintenant au quatrième argument, qui est le refus de certains parents par peur que leur fille se fasse agresser, d'autres par crainte parce qu'elle ne trouve pas de travail, et d'autres parents estiment
1: même que le voile n'est pas une obligation religieuse. Alors, euh, les parents dans l'islam, ils sont très importants, on leur doit le respect, euh, donc euh, ils sont très importants dans la religion. Malheureusement, euh, enfin, malheureusement les lois d'Allah passent avant euh, ce que nos parents décident pour nous. Donc, euh, lorsque nos parents ne sont pas d'accord avec ce choix... C'est vrai que ça nous met un peu des bâtons dans les roues parce que bah, pour la majorité, on vit sous leur toit. Mais euh, il faut aller au-delà de tout ça parce que Allah est au-dessus tout simplement. Et puis, euh, il faut toujours... En fait, tout, moi, je pense que tout passe par les deux. -là. Tu demandes de l'aide la, de à Allah, pardon, et au fil du temps, Allah te facilitera. Parce que c'est dur et, encore une fois, Allah n'est pas inattentif à ce qu'on vit à côté. Lorsqu'on a des parents un peu durs qui ne veulent pas euh, qu'on porte le voile, etc., Allah le voit. Donc on va passer par des difficultés, peut-être qu'on va mettre le voile, on va l'enlever. Mais Allah, Allah voit tout ça. Donc euh, je pense qu'il faut demander de l'aide à Allah. Et euh, si on a la force, bien sûr, de passer au-dessus euh, des règles des parents.
0: Je suis d'accord avec toi et j'ajouterai aussi que j'ai une abonnée qui m'a dit que ses parents, au-delà même de dire que le voile n'est pas une obligation divine, c'est surtout une mauvaise interprétation des musulmans de notre génération. Bon, déjà j'ai émis plusieurs preuves religieuses comme les versets coraniques et hadith parlant de l'obligation stricte du voile et euh, les imams et savants qui ont consacré toute leur vie à l'étude de la religion et de la science islamique et qui maîtrisent ce sujet. Impossible, en fait, pour nous que le voile ne soit pas une obligation. Ensuite, je dirais qu'il y a... Parce qu'il y a aussi la question de... du fait que les... certains parents croient, en fait, en l'obligation religieuse du voile, etc., mais ne veulent pas que leur fille le porte parce qu'elle bah, ne va pas trouver de travail, etc. Et ça, pour moi, c'est un manque de tawakul des parents envers Allah. Donc ça, c'est un
1: manquement de foi envers enfin des parents envers Allah. Qu'est-ce que tu en penses euh, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, ça rejoint un peu la première question parce que, de toute façon, la peur de ne pas trouver de travail, qu'elle vienne de nous ou qu'elle vienne des parents, le point reste le même. Le travail, c'est Dieu qui le donne. Euh, Alhamdulillah, a... Allah, il va nous... Comme je disais, même on peut passer par plusieurs refus. Allah, il va nous donner mieux pour nous. Et on ne sait pas, en fait, ce qui se cache derrière tous ces refus. Ça se trouve que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas fait pour nous. Et malheureusement, ça, il y a plein de personnes qui... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils ferment les yeux sur ça mais qui vont être butés sur leur décision en disant « non, si tu portes le voile, tu ne trouveras pas de travail ». Or que non, au-delà de ça, il euh, y a Allah qui se charge de nos affaires mieux que nous. Mais la question, ça serait plutôt,
0: si je peux reformuler ça, même si je suis d'accord avec ton propos, qu'est-ce qui pousse en fait ces parents à privilégier cette dunya, cette vie dici les études, le travail, la carrière
1: de leur fille, au-delà de la religion bah, je pense que nos parents, ça, ça fait assez longtemps qu'ils sont en France, et euh, ils se sont bah, à force de travailler en fait dans cette société. Euh, ils ont peut-être travaillé avec des non-musulmans, avec peut-être des chefs, des responsables stricts sur ça. Euh, Eux-mêmes étaient plutôt pudiques en fait sur leur religion, enfin sur leur pratique plutôt de leur, de leur religion. Et ça y est, avec l'habitude, je pense que... Avec l'habitude et surtout que c'est de pire en pire alors de voir que là euh, bah, l'islamophobie est de plus en plus fort en France ouais elle est de plus en plus je présente je pense que ça ça renforce en fait leur argument bah ouais moi je suis d'accord pour moi c'est l'échelle sociale
0: peut-être le fait que certains parents ont galéré aussi euh, ils se disent bah non en fait il faut que notre fille euh, fasse des études et et euh, un poste quitte à ce qu'elle ne devienne pas sont en fait le but c'est pas essentiellement qu'elle soit riche mais que elle ait un poste pour eux c'est gratifiant Surtout le fait que, bah, pour l'extrême majorité des parents, ils ont, je ne vais pas dire sacrifié leur vie, mais euh, ils ont quand même, ça a été dur de quitter un pays, de s'adapter euh, à, à la mentalité d'un nouveau... Enfin, nouveau pays. Euh, pour certains parents, ils ont dû apprendre la langue. J'ai des amis qui, aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, leurs parents ne maîtrisent toujours pas le français. Tu vois, c'est hyper compliqué psychologiquement. Tu, tu fais le choix de t'éloigner de ta famille, moi tout comme d'autres amis euh, on a des l'intégralité de notre famille est à l'étranger tu vois et quand tu vas, bah, nous on le vit bien et quand tu penses aux parents qui tu sais, quelque part pour eux c'est un sacrifice ouais, tu te dis mais si j'ai fait qui... tout ça pour leur offrir une meilleure vie et qu'au final euh, pour un bout de tissu sur la tête, certes c'est une obligation religieuse mais pour un bout de tissu sur la tête
1: ma fille ne pourra pas travailler non, je refuse qu'elle le porte je suis d'accord avec ça et euh, si je peux rajouter aussi ça serait peut-être le regard des gens je pense que nos parents ont beaucoup plus peur. Du... <rire> et bah du toi que c'est l'argument suivant. Parents ont dit dessus, ouais, <rire> le regard des gens. Non mais bah, je pense que nos parents ils ont ils ont vraiment peur du regard des gens. Ça veut dire que même nous en fait, si on, on fait le choix euh, de de délaisser quelque chose pour Allah, c'est-à-dire mettre le voile et euh, quitte à se prendre plusieurs refus avant de trouver un bon poste, bah ça nos parents ils vont se dire. Oh, comment on va voir ma fille Ma fille, elle ne travaille pas. Enfin, ouais. voilà, c'est un peu des critiques que les gens vont, vont lui faire, alors que nous, on sait très bien pourquoi on ne travaille pas actuellement. C'est parce qu'on a décidé de choisir Allah plutôt que, euh, bah, plutôt que le travail. Ouais, voilà, plutôt que la dounia Mais nos parents, ils vont recevoir peut-être des critiques, des tantes ou des grands-mères ou même des, des amis proches, etc. Oh, ta fille ne travaille pas. Pourquoi elle travaille pas Elle a fait toutes ses études pour rien. Enfin, je pense que c'est aussi ça. Le
0: cinquième argument, qui est le regard des gens, moi, je peux le comprendre c'est pas du tout quelque chose qui me touche à titre personnel j'en ai rien à faire je suis clairement euh, si on pouvait coller le je m'en foutisme sur mon front euh, je l'aurais fait mais le fait que les voilées soient pointées du doigt systématiquement est, ça a été un argument que beaucoup de films ont cité et ça je le vois euh, sur les réseaux sociaux là très clairement je vise aucun influenceur mais quand à une voilée qui va s'afficher très légèrement maquillée et qui pourtant bah est en abaya ou avec un des vêtements, en un pantalon, une chemise large et un hijab surtout sur la tête, elle va se faire démonter dans les commentaires. Et puis t'es là, t'as d'autres musulmanes qui sont sans le voile, qui se montrent en maillot de bain, qui se montrent en couple, qui vont en vacances en couple à l'étranger avec leurs copains et elles se mangent des disent, là vous êtes trop mignon, pardon Pardon Non, non, moi c'est un truc qui m'agace pour elle tu vois, genre je... ça se fait pas. Ça se fait pas du tout, en fait. J'ai même une abonnée, pour rebondir, qui m'a dit que, à la fin, un live sur TikTok avec l'une de ses cousines, les deux sont voilées, et elle m'a dit « Hanen, j'avais du blush et du mascara. » Donc, euh... vraiment, elle était très, très légèrement maquillée. Et elle m'a dit, euh, bah forcément, ils se sont pris une rafale de commentaires haineux. Voilà, euh, c'est pas un vrai hijab, c'est mieux de l'enlever, vous êtes pas des bonnes ourtises, vous représentez pas l'islam, etc. Et elle m'a surtout dit euh, « elle m'avait même parlé, en fait, d'un garçon. Et au final, quand elle est allée sur son compte Instagram, elle a vu qu'il couvrait pas sa aura. <rire> à savoir, pour ceux qui ne savent pas, que la aura d'un homme va du nombril jusqu'au genou. Et elle m'a dit qu'il avait un short bien court, quoi. Hein, des photos torse nues, etc. Et quand elle lui a fait la remarque en lui disant « Mais attends, toi, tu couvres pas ta aura ?» Elle a dit oh, « Écoute, tu me diras ça après l'été.
1: <rire> » C'est ridicule. Non, mais ils sont ridicules. Bah, En vrai, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire face à ça en vrai tu te rends compte en fait que les gens qui, qui, qui te critiquent n'en valent même pas la peine et c'est pour ça que d'un côté enfin c'est plus facile à dire qu'à faire je suis consciente qu'il faut pas faire attention au regard des gens parce que les gens déjà de 1 ne seront jamais contents Voilé, pas voilé, on va te critiquer Ouais, ça c'est une évidence après deuxième point, euh, malheureusement les gens de la communauté, enfin il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont remplis de, ju de jugements et au lieu de soutenir en fait nos soeurs et tout parce que mine de rien ça peut être compliqué de porter le voile ben, en été euh, ça peut être enfin euh, quand il fait chaud ou enfin voilà même on sait qu'on a des difficultés à trouver du travail enfin ça il y a des moments dans notre vie où on va le ressentir en fait et au lieu de nous soutenir et ben on va nous juger etc c'est dommage après en fait ces gens là ils seront toujours présents ils seront toujours là que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux mais euh, voilà, pour revenir sur le premier exemple, euh, quand on voit qui est-ce qui nous critique, bah, je vais pas dire mieux reprendre ça à la rigolade, mais il ne faut même pas porter attention à ce genre de critique quand tu vois que c'est déjà une personne qui ne cache pas sa Aura. Bon, déjà, c'est un homme, déjà. Ensuite, qui ne cache pas sa Aura Déjà, quitte le live. Déjà, <rire> que qu fais CRS. le live de... Ouais, quitte le live ici, là En fait, il faut y, a, y aura toujours des critiques. En fait, les gens sont bons qu'à critiquer. Mais vraiment, et c'est... Malheureusement, tu peux, tu peux tout faire de bien et dès que tu feras une petite chose mauvaise, parce ouais, qu'on n'est pas rate parfaite. Oui, parce qu'on n'est pas parfaite et tout le monde fait des péchés. Et bah, ils vont tous être là. Ah, oh, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais si eux, ils sont pas prêts à comprendre qu'une voilée n'est pas parfaite et qu'elle fait aussi des péchés, mais qu'en attendant, elle fait moins de péchés qu'une autre personne puisqu'elle se couvre. Bah voilà, elle, elle va arriver devant Dieu avec peut-être 10 péchés. Mais au moins, elle n'en aura pas. Le 11e, ce sera qu'elle se cache, en fait, et elle ne l'aura pas. Alors que d'autres, ils vont arriver avec, euh, devant Allah sans se couvrir et avec leur péché en plus. Exactement. En fait, Totalement que, euh, ils mélangent tout, en fait. Parce que quand tu te voiles, tu te voiles pour toi. Enfin, pour Allah, mais pour toi. Du coup, c'est toi qui vas arriver devant Allah euh, avec le voile et euh, après. Enfin, quand tu t'es couverte le corps, tu vois. Alors qu'eux, ils vont dire Ouais, t'es voilée, tu fais ça. Oui, je fais ça, mais au moins, je porte le voile. Et Allah, il ne me le reprochera pas parce que j'ai bah, répondu à son obligation. Moi, j'ai toujours tenu pour argument, malgré le fait
0: que je ne sois pas voilée, qu'il vaut mieux porter le voile sans respecter toutes les conditions
1: d'un hijab légiféré que ne pas le porter tout court. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce que le voile légiféré, euh, c'est dur. C'est très, très dur. Euh, déjà, pour reparler, déjà on parlait de travail et tout. Déjà, c'est très bien si on arrive à travailler avec notre voile. Ouais. Maintenant, essayer de travailler avec un voile légiféré, c'est hyper dur parce qu'on est en France, en fait. Euh, porter le voile légiféré, c'est littéralement bah, cacher... Euh, L'ensemble de son corps avec des vêtements amples. Je dis pas qu'il est impossible de travailler avec des vêtements légiférés, c'est totalement possible, mais bien sûr que c'est hyper compliqué. Dans un pays musulman, ça va être facile parce que c'est normal, mais en France, pas du tout. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, qu'une sœur qui ne porte pas le voile légiféré, ça sera toujours mieux qu'une sœur qui ne le porte pas parce qu'elle va cacher déjà ses cheveux, c'est déjà l'atout, euh, enfin le premier caractéristique d'une voilée donc elle va cacher ses cheveux et déjà ce qui est très on va dire très important parce que euh, une non voilée qui va être bien coiffée enfin en général tu, tu sors pas pas coiffée tu vois tu vas faire une coupe et tout ah donc si ça moi aussi va... mais <rire> ça dépend pour aller dans des ça dépend pour aller où mais ce que je veux dire c'est que quand tu es bien coiffée non, mais tu vas attirer faut plus faut de regards
0: faut dire les termes les cheveux sont euh font partie d'un atout de séduction de enfin
1: ça veut rien dire ce que j'ai dit mais de l'atout de séduction d'une femme ouais c'est ça parce que quand enfin forcément tu si tout... si toutes les filles maintenant sortaient en mode décoiffées mais pour tout genre l'école et tout bah ok peut-être qu'elles auraient moins de regard mais là on est... personne ne sort comme ça on sort toutes quoi enfin pour les non voilées elles vont se coiffer et tout et forcément ça va attirer plus de regard donc il est évident en fait qu'une fille qui porte pas le voile légiféré, mais qui cache au minimum ses cheveux et euh, bon son cou aussi euh, bon le voile quoi bah elle va attirer beaucoup moins de regard même si, bon, certains vont insister et tout, euh, parce qu'elles portent le voile, bon, ça, c'est un autre débat. Ouais, la Mais fétichisation voilà. autour des c'est un autre débat. Voilà. Ouais. Mais franchement, en temps normal, lorsque tu portes le voile, c'est flagrant, tu as beaucoup moins de regard qu'une qu personne qui ne le porte pas.
0: Ou du moins, on regarde pas tes formes comme une non voilée Exactement. et on regarde pas tes cheveux, qui sont un grand, grand atout de séduction pour la femme. Exactement. On passe maintenant au sixième argument, qui est que certaines ont ce sentiment d'illégitimité de le porter, parce
1: qu'elles estiment avoir une, ba une foi, Trop trop basse. Euh, moi je pense que. Alors, on... personne ne devrait se sentir illégitime à porter le voile. Déjà. Euh, le fait... En fait, on, on sera jamais. Si on attend que notre foi atteint un certain niveau, on ne portera jamais le voile. C'est les... exactement ça que je leur dis. Voilà, parce qu'en fait, les baisses de foi, ça arrive, et des fois même très fréquemment pour certaines personnes. Et si on attend en fait à chaque fois, et en plus c'est sûr que bah, le chétan va jouer dessus, si chaque jour tu attends que ta, voix... ta foi pardon, augmente, tu ne le porteras jamais parce que Shétan va jouer sur ça chaque jour bah Shetan, il va faire baisser ta foi baisser ta foi baisser ta foi et puis tes pensées aussi tu vas te dire bah non euh, là je prie pas ou là je fais pas ça ou là je fais pas ça alors que ce sont en vrai deux obligations différentes exactement et même si je peux rajouter le fait de porter le voile pour certaines personnes, comme pour tout acte d'adoration qu'on va faire en plus, c'est quelque chose qui va nous propulser, en fait, dans notre foi. Le fait d'avoir fait un pas vers Allah, eh ben ça va nous motiver. Ou même, des fois, on va se dire, bon, là, j'ai fait le choix de porter le, le voile pour Allah, il faut que je soigne, euh, je sais pas moi, cette, cette autre obligation de la prière. Parce que, enfin, mais au moins... Comment dire, au moins, j'aurais je je, fait le pas de porter le voile et ça va aussi me motiver pour mes, mes autres obligations. Je suis complètement d'accord. Souvent, euh, l'argument des voilés euh, autour de moi, en tant
0: qu'ami ou même abonnés, euh, me disent euh, en fait, quand tu portes le voile indirectement, tu t'efforces te, à avoir un comportement adéquat euh, à la discrétion, à être calme, à moins embrouiller les gens dans la rue, à moins
1: dire de gros mots, etc. En fait, ça rejoint la pudeur. Bah, je suis complètement d'accord avec ça et je, je me répète, mais le voile, c'est pas seulement cacher ses cheveux, c'est avant tout un comportement. Donc, il est évident, bien sûr, que les voilés ne sont pas l'image de l'islam. On n'est pas, enfin, on n'est pas, c'est pas nous qui donnons l'exemple, etc. Mais le fait de porter le voile, c'est aussi un comportement. Donc Franchement, tu ne vas pas aller t'afficher dans la rue. même si, enfin, Quand tu portes le voile, il y a certains trucs que enfin, tu vas t'empêcher de faire certaines choses. Parce que tu à dire, bon, là, j'ai un voile sur ma tête. Je ne peux pas vivre comme si euh, bah, de rien n'était. Le voile, ça incarne la pudeur. Donc, il faut que je sois pudique dans ma voix dans, mon, dans ma manière d'être, auprès des gens, etc. Donc, ça nous empêche aussi de nombreux péchés. Qu'est-ce que tu penses de l'argument qui dit que les
0: parents ne leur ont pas suffisamment appris la religion et qu'au final, elles se retrouvent avec
1: des lacunes euh, moi, je pense que les parents, ils peuvent être en... une propulsion, on va dire, euh, pour t'aider à apprendre la religion, à porter le voile, etc. Mais euh, pas que. Euh, à titre personnel, moi, ce n'est pas mes parents en fait, qui m'ont initié à la religion. Mes parents, ils sont croyants, ils sont pratiquants. Mais je n'ai pas reçu cette éducation religieuse depuis que je suis petite. Et euh, pour ma part, euh, je, me suis... Ça fait... je me suis aidée des réseaux sociaux. en fait, Parce que lorsque j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux... Euh, j'avais plein de rappels, etc. Et c'est ça qui m'ont aidé à m'intéresser à la religion. Et pour vous dire, la... les réseaux sociaux, c'est très peu face à, à tout ce qu'on a devant nous pour apprendre. Donc euh, je pense que ce n'est pas... Pas... pas forcément un frein, parce qu'à un certain âge, on commence à s'intéresser de nous-mêmes et à apprendre de nous-mêmes et à comprendre surtout l'importance bah, du voile et d'autres euh, adorations et obligations. Et euh, de nous-mêmes, on peut faire nos propres choix et on peut s'aider à... Enfin, on peut s'aider ouais, à porter le voile et même entre nous lorsqu'on a des entre copines ou quoi et... il enfin, n'y a pas forcément besoin de l'aide des parents et c'est totalement en plus le but de ce
0: podcast je comprends moi cet argument mais euh, rejeter la faute sur ses parents c'est même si encore une fois je le comprends c'est pas un motif qui est valable auprès d'Allah on est des adultes on doit assumer nos responsabilités inscrivez-vous dans des centres d'études islamiques étudiez le fiqh, la aqidah Étudiez la sira du prophète, celle de ses épouses. Apprenez à lire et écrire l'arabe. S'il vous plaît, c'est extrêmement important. Apprenez à lire, écrire l'arabe, puis à le comprendre. Apprenez à comprendre ce que vous lisez, que ce soit dans la salette, dans les invocations. Vous allez mieux comprendre le sens et les explications de ce que vous dites. Vous allez plus prier de manière mécanique. Pareil pour les sourates. Franchement, quand vous vous rendez compte des verbes... Une fois que vous comprenez... Certains versets, vous dites, mais waouh, même si Allah, ce verset, il l'avait adressé au prophète, vous pouvez vous le prendre pour vous-même en fait. Et à certains versets, notamment le troisième verset dans surat Ad-Doha, c'est un verset magnifique en fait qui dit que Allah ne t'a jamais abandonné ni détesté. Et ça, quand je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, j'ai reçu mais, un max de commentaires me disant, mais Hanen, ça fait du bien de l'entendre. Hanen, je suis dans une phase où je traverse une grande dépression et waouh. En fait, ton explication sur Surat al-Doha, m'a fait un bien de fou. Achetez également des livres religieux. À travers euh, mon podcast, bon là c'est le premier, mais je vais faire en sorte également d'aider euh, à mon échelle la communauté, même par le biais de mes autres réseaux sociaux, je fais à mon échelle. Mais apprenez vous aussi en fait, assumez vos responsabilités, c'est tout ce qu'on vous demande.
1: Euh, je suis complètement d'accord. Et n'oubliez pas aussi qu'on devra rendre des comptes devant Allah. En fait, on devra tous rendre des comptes, c'est-à-dire que nos parents, de leur côté, devront rendre des comptes devant Allah, mais nous aussi. C'est-à-dire Allah va leur demander pourquoi est-ce euh, ils ont délaissé euh, l'apprentissage la euh, de la religion auprès de leurs enfants. Mais nous, une fois qu'on a grandi et qu'on a atteint la puberté, Allah aussi va nous demander pourquoi est-ce que toi, à cet âge-là, tu ne t'es pas intéressé à la religion toi-même donc voilà je pense que comme Hanen tu l'as dit euh, c'est pas enfin c'est pas vraiment une excuse dans le sens où quand on grandit on comprend les choses par nous-mêmes c'est à nous de nous intéresser à la religion sachant que c'est c'est une obligation d'apprendre et tout parce qu'il y, y a tellement de choses à apprendre dans la religion et nous on pense savoir alors qu'au final on ne sait pas ouais. mais euh, faut pas toujours compter sur les parents parce que au final ils auront des comptes à rendre mais nous aussi et je pense surtout que ça devrait te servir
0: d'expérience et de dire bah moi quand j'aurai des enfants pour celles qui souhaitent euh, souhaiteront en avoir je mettrai la religion et Allah au centre de leur vie. Et je finirai juste par dire que c'est la religion qu'on doit placer au centre de notre vie et pas l'inverse. Et malheureusement, beaucoup de musulmans placent le dîn, donc la religion, et en l'occurrence Allah, au second, voire au troisième plan dans leur vie. Qu'est-ce que tu penses des arguments que je vais tous rassembler, qui sont. Euh, enfin, les derniers arguments qui sont. L'impression de ne pas plaire avec le voile, même si ce n'est pas le but. L'envie de se faire jolie de porter de jolies robes, des maillots de bain, la chaleur. Et surtout, dernier argument
1: qui est la peur de ne pas trouver de marée. Alors, euh, tout d'abord, euh, l'impression de, de ne pas plaire. Donc déjà, ce n'est pas le but du voile. Mais euh, moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Moi, je trouve que le voile embellit énormément. Ça veut dire que n'importe quel fils... Déjà, déjà, tout le monde, mashallah, a une, une beauté. Tout le monde est beau. Bien et sûr. avec le voile, encore plus, je trouve. Après, euh, ça peut être dur pour certaines personnes parce qu'elles vont se regarder dans une, dans une glace, pardon, elles ne vont pas se trouver jolies. Mais sachez que c'est aussi des sacrifices. C'est un sacrifice que vous faites et Allah, il vous récompensera pour ça et c'est pareil pour la chaleur et c'est pareil pour toutes les choses pour lesquelles on se prive donc euh, voilà, Allah voit tout ce qu'on fait voit tous les sacrifices qu'on fait et pour la peur de ne pas trouver de mari, c'est totalement comme le travail. Sachez que c'est Allah qui a choisi pour vous le mari. C'est aussi, enfin, le fait d'avoir un mari pieux, aimant et respectueux, c'est aussi une subsistance de la part d'Allah. Et il est évident que lorsqu'on fait un, un sacrifice pour Allah, c'est-à-dire qu'on va porter le voile pour pour Allah, on va délaisser une chose. Et ben, il va nous, il va bien, bien sûr qu'il va choisir pour nous si c'est quelque chose qui nous est destiné.
0: On va maintenant passer à la lecture des témoignages et on va rebondir dessus avec Anissa. Et je vais commencer par le témoignage d'une abonnée de 19 ans qui, elle, a mis le hijab à l'âge de 16 ans. Son déclic a été la traversée d'une grosse dépression et un fort sentiment d'être perdue dans sa foi et dans sa vie en général. Un soir, après la prière, elle s'est décidée de le porter. Les premiers mois étaient super pour elle. Elle se sentait super apaisée, mais les difficultés sont apparues avec le temps notamment dû à ses complexes, à la difficulté de trouver des vêtements grand taille, la difficulté de devoir le retirer tous les jours devant son lycée, cette impression qu'on lui retire une partie d'elle, une partie de son identité, une partie de sa liberté, la difficulté de trouver du travail, la fétichisation autour de la femme voilée. Elle ne s'est jamais autant faite draguer que depuis qu'elle porte le hijab. Elle m'a aussi dit qu'elle n'avait pas reçu le soutien de ses deux sœurs, dont une qui est voilée. Et puis on puis on a discuté avec elle, et puis au final, elle m'a révélé que lorsque sa sœur s'était voilée, son père ne lui avait plus adressé la parole durant plus de six mois. Je précise bien qu'elles sont issues d'une famille musulmane pratiquante. Et quand elle, elle l'a portée, elle n'a pas eu à subir la même situation que sa sœur, ce qui a sûrement dû provoquer un sentiment d'injustice. C'est la conclusion sur laquelle on est arrivé. Qu'est-ce que t'en penses, Anissa
1: Alors, c'est peut-être bateau ce que je vais te dire, mais euh, la patience... Et les deux rats, c'est la clé en fait pour, pour, pour qu'Allah en fait, nous donne la force de surmonter toutes ces épreuves. Je suis complètement d'accord. Après,
0: là où ce que je trouve dommage, mais bon, ce n'est pas de sa faute à elle, c'est le manque de soutien des proches. Déjà que c'est compliqué au vu de la société dans laquelle on vit de passer le cap du hijab
1: et encore plus du hijab légiféré. Si en plus de ça, tu n'as pas le soutien de tes proches... Ouais, je suis d'accord avec toi Hanane, et n'oubliez pas qu'Allah est notre meilleur soutien.
0: Merci. Je vais passer au témoignage 2. Cette fois-ci, je vais vous raconter le témoignage très positif et qui pourra sûrement vous donner beaucoup d'espoir. Celui d'une sœur qui a 31 ans et qui l'a mis à 21 ans. La sœur en question n'a jamais rencontré de difficultés, même pour le porter au travail. Elle bosse en pharmacie depuis plusieurs années avec son hijab. Et je vous parle pas de turban, mais d'un voile qui couvre bien son cou. Super étonnée, franchement, quand on s'est quand, quand mis à discuter, je lui ai directement demandé d'où elle venait. Et elle m'a dit qu'elle venait dile de france Là, je lui ai dit, mais attends, t'as toujours bossé avec ton hijab Elle m'a dit oui, toujours. Dès son premier travail, elle a bossé avec le hijab. Je lui ai demandé où et elle m'a dit qu'elle a travaillé dans le 92, 95, dans le 15e arrondissement et le 8e arrondissement de Paris. Pour ceux qui ne le savent pas, puisque j'ai aussi des abonnés belges, le 8e arrondissement de Paris, c'est le quartier le plus chic et le plus cher de Paris. C'est les champs Élysées, Avenue Montagne, etc. Et m'incha'Allah, la sœur a réussi à travailler avec son voile. Elle a décidé de le porter et regarder à quel point Allah l'a facilité dans son quotidien. D'ailleurs, j'ai également eu, euh, dans le même délire, une abonnée belge âgée d'une vingtaine d'années qui m'a également dit qu'elle galérait à trouver un job d'été ça faisait plusieurs années qu'elle ne trouvait pas. Et puis un jour, le moment où elle a décidé de baisser les bras, il y a eu deux jobs d'été auxquels elle n'a même pas postulé et qui sont venus directement à elle.
1: Mashallah. Euh, donc euh, pour le premier témoignage, dès là qu'Allah récompense cette sœur pour ce témoignage. Et pour Je suis morte j'ai un nid même, mon frère <rire>
0: On sent les inspirations, on a la arabesques et tout. Même. Elle genre. MashaAllah, quelle sœur. Mais c'est ce que je pense réellement. Ouais, ouais, je sais, je sais que tu te, c'est ta personnalité, elle
1: est elle-même. Non, mais tout ça pour dire que Kala récompense cette sœur pour avoir fait preuve de courage et de et de force et qu'elle n'a pas euh, l... euh, délaissé en fait son voile malgré euh, les contraintes qu'elle qu qu que certaines, enfin, qu'on peut vivre en fait en tant que voilée. Euh, et c'est un témoignage très motivant en fait. On peut se rendre compte que voilà, rien n'est impossible avec le voile. Mashallah, la pharmacie, c'est dans le domaine du médical. Euh, ouais. Donc c'est, on va dire, un, quand même un gros domaine. Et euh, elle a pu trouver du voile, euh, du travail avec son voile. Donc euh, c'est motivant. Donc, euh, voilà. Et euh, du coup, pour le deuxième, voilà, voilà, ça montre encore que Dieu euh, n'est pas inattentif à tout ce qu'on vit. Euh, voilà Cette sœur, elle a fait preuve de patience. Et Allah, il lui a donné euh, un job d'été. Et, et sûrement, où elle, elle a. Oula! Sûrement où elle a dû garder son voile, donc euh, oui. c'est une bonne chose. On passe maintenant au témoignage 3.
0: Par opposition avec euh, bah, les deux histoires positives, il faut forcément que je calme une histoire un peu négative <rire> pour le clout, pour le best <rire> Non, plus sérieusement. Il euh, y a une sœur âgée de 26 ans qui a mis le hijab à l'âge de 19 ans. Elle, elle l'a mis par le biais de l'étude de la religion. Comme quoi, si vous étudiez la religion... Enfin, je parle alors que je ne vais même pas voilée. Ils vont attraper <rire> mon col. <rire> non, plus sérieusement. Là, ça en question, le premier jour où elle a pris... Enfin, où elle a mis le hijab, elle s'est fait insulter de bougnoul Déjà, bon, classique, on va dire. Et elle s'est fait courser avec une bouteille de verre cassée. Hein, ça, non, par contre, je suis désolée, je me suis imaginé la scène. J'ai rigolé, mais ce n'est pas drôle, franchement. Heureusement qu'elle aussi, elle en riait. Et elle a aussi rencontré des soucis avec son entreprise qui lui ont demandé de retirer son hijab. Alors, de base, elle le retirait à l'entrée de la porte, sauf qu'ils lui ont demandé, en fait, de le retirer à de la... au bout de la rue. MDR et puis quoi encore Il faut l'enlever euh, à l'entrée du métro aussi. Non, mais et une dernière chose. Toujours concernant cette sœur, elle s'est fait accuser de prosélytisme. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la propagande. On l'a accusée
1: de faire de la propagande sur le voile. Subhanallah, c'est des témoignages. Après, ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. Bah, après, on est en France. Je ne sais pas si elle, est... Alors, ouais, 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 elle, elle est française. On est en France. A... C'est un pays... C'est dur. Hein. C'est vraiment dur, de... déjà, en général, de pratiquer sa religion en France. Mais franchement, malheureusement, cette sœur, elle a subi beaucoup de choses. Et quand elle la facilite, peut-être qu'elle n'arrive est... elle pas à s'en remettre, ou j'en sais pas, et j'espère qu'elle va... qu s'en est remise. Mais... En vrai, je sais pas vraiment quoi dire, dans le sens où c'est assez choquant. Mais. Euh...
0: En fait, c'est des faits. Le but, c'est que vous soyez conscient que ouais. l'islamophobie existe. Mmh. Vous soyez conscient que vous risquez de, déjà de ne pas trouver de travail ou de galérer à en trouver. Et puis en plus, malgré le fait que cette sœur avait trouvé un travail, en fait, c'était en alternance avec ses études, mmh. euh, dans une entreprise déjà où elle ne portait pas le voile. Et au final, on l'a même accusée de propagande. C'est blessant pour l'ego, ok c'est des choses qui arrivent
1: mais ça ne doit pas vous pour autant vous Faites un démotivé, argument, en fait être en en fait parce que comme voilà comme a dit c'est des choses qui arrivent après euh, comme je disais tout à l'heure tout le monde ne vit pas ça donc euh, c'est pas toutes les voilées en France qui vont vivre des choses comme ça euh, des histoires enfin des anecdotes avec des fous on va les frapper ou on va les courser ou enfin peu importe malheureusement il y a des fous partout et euh, je pense que c'est inévitable euh, dans notre communauté j'ai pas dans notre vie bien sûr enfin qu'Allah nous en préserve mais euh, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent et que Dieu nous en préserve et, et que oui. Dieu nous facilite, en fait. Et... et encore une fois, les invocations. Il n'y a qu'Allah qui peut nous protéger de toutes ces choses. J'ai une phrase euh,
0: super bateau que Farah... Euh, D'ailleurs, Farah, euh, celle qui a fait ma vignette, je te
1: remercie encore. Farah qui m'a dit, euh, si tu fais un pas auprès d'Allah, il en fera 100 envers toi. Exactement. Et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est là que tu vois qu'on fait des, des sacrifices pour Allah mais vous vous imaginez même pas en fait ce qu'Allah nous réserve que ce soit ici bas ou dans l'au-delà nous euh, des fois on est au on est au bout du rouleau on se dit que ça y est c'est trop euh, j'arrive pas à trouver de travail il euh, y a trop de choses euh, j'arrive pas en fait c'est euh, la chaleur le regard des gens enfin il y a c'est du cumul mais Allah nous a préparé des récompenses je pense qu'on peut même pas s'imaginer ouais. euh, à quel point elles sont énormes pour tous les sacrifices qu'on a fait et encore une fois il n'y a aucun sacrifice qui est petit euh, et à négliger on passe maintenant au témoignage 4, un témoignage que je trouve très
0: intéressant, surtout à la fin puisqu'il ouvre sur une autre problématique. Une sœur de 19 ans qui s'est voilée récemment et qui pourtant n'avait même pas pour objectif de se voiler alors qu'elle a une sœur et une mère qui le portent. Et elle, elle m'a dit qu'elle avait su, malgré le fait qu'elle l'a mis par elle, enfin d'elle-même le voile, elle avait très très mal vécu le hijab durant les premières semaines, voire premiers mois. Elle avait que des pensées négatives. Elle m'a cité quelques-unes de ses pensées du style, bah, ça ne te va pas, tu ne l'as pas mis pour les bonnes raisons. Et elle m'a dit, je t'épargne toutes les autres pensées euh, auxquelles, bah, après je lui ai dit que c'était wass wass. Chaitan aussi, hein, hein, chaitan profite de vous. Chaitan, de toute façon, il s'en prend à tout le monde, mais il s'en prend surtout aux personnes qui souhaitent sans remettre... Plus vous allez vous rapprocher d'Allah, et plus il sera Exactement. sur vos côtes. Exactement. Là où j'ai trouvé son témoignage intéressant, c'est que beaucoup de filles qui se voilent, dans les premières semaines et les premiers mois, ne le vivent pas forcément bien. Souvent, autour de nous, bah, quand as une sœur qui va se voiler, elle va te dire « Oh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, je me sens super épanouie, etc. » Or que certaines ne vivent pas bien cette situation. Et ça, j'ai également une seconde abonnée qui m'a révélé la même chose. Quelle est sa sœur quand elles l'ont portée Alors elles l'ont pas mise en même temps, mais il me semble qu'elles l'ont mise à un intervalle proche. Euh, L'une d'entre elles, donc celle qui est venue témoigner, m'a dit je ne l'ai, je ne l'ai pas du tout bien vécu. Or que sa sœur,
1: elle rayonnait tellement que même sa posture a changé et que toute la famille l'a remarquée. Bah écoute, Hanen, chaque témoignage est différent. Mais pour rebondir sur ce que j'ai dit, en effet, euh, le shaitan il va appuyer en fait sur certains de vos ressentis. Et euh, bien sûr que le shaitan, il ne va, il va pas euh, s'attarder à des gens euh, qui sont peut-être complètement égarés, parce que ça y est, eux, lui, il est content en fait, de les voir comme ça. Il va s'attaquer à des gens qui veulent se rapprocher d'Allah. Donc euh, forcément, il faut être fort face à ça. Donc, euh, et mais avec l'aide d'Allah, bien sûr, euh, tout est possible. Donc il ne faut pas se laisser avoir par ses ouest-ouest.
0: Cinquième témoignage d'une abonnée de 18 ans belge et étudiante en criminologie. Ah uh -huh, ça a l'abonné, hein oui, beau, <rire> <beaucoup de rire> suivi. On retient Charlotte comme ça. Dans son déclic à elle, il a été bah, qu'elle l'a mis lors d'une période de foi, de baisse de foi, etc. Sauf que, pour vous faire un résumé, coup, il ne me reste plus beaucoup de temps avant le, la fin du podcast. Elle a rencontré plusieurs difficultés et parmi l'une des difficultés qu'il a le plus blessée, c'était le fait que sa mère et sa sœur se sont mises à faire un jeu qui est de parier quand elle allait retirer le hijab. C'est-à-dire que sa sœur allait dire « Maman, je te parie qu'elle le retire le 25. » Et sa mère « Bah non, moi je te parie qu'elle va le retirer le 19. » Elle m'a dit « C'est tellement blessant. » Et elle m'a dit que le peu de fois où elle porte le gilbeb, sa mère qui est musulmane, pratiquante et voilée, lui dit « J'espère que ce n'est pas pour aller en Syrie. » C'est drôle, c'est pas drôle. Sachant qu'en plus, cette abonnée, j'ai discuté longuement, longuement avec elle, que ce soit sur le sujet du hijab ou sur plein d'autres thèmes. Mais qu'est-ce qu'elle est drôle, qu'est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle oui. est gentille. Elle est même, franchement, elle est dotée d'une grande intelligence émotionnelle et mach'Allah.
1: Bah, franchement, malheureusement, on... des fois, on a besoin du soutien des parents et de la famille. Et on ne l'a pas, surtout dans des moments comme ça. Euh, c'est triste, parce que ce sont des, enfin, des phrases en fait, qu'on entend euh, habituellement de non-musulmans euh, islamophobes, euh, voilà, Jibbeb, ouais. Syrie, etc. C'est des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre de notre propre famille. Mais malheureusement, ça arrive. Et euh, moi, si j'ai juste un conseil à te donner, c'est que tu sais pourquoi tu l'as mis. Et prouve-leur, en fait, que tu vas le garder. Et, tu... et qu'en fait, elles ont tort, tout simplement. Et de toute façon, tu fais ça pour Allah. Et, et Voilà. Allah, il va te, recommencer, il va te
0: récompenser, et euh, j'ai reçu aussi beaucoup de, de témoignages de sœurs qui me disaient qu'au-delà de ne pas avoir été soutenues, elles ont surtout reçu des remarques démotivantes, comme bah, tu risques de l'enlever, mais beaucoup, hein, beaucoup de sœurs, tu risques de l'enlever, ou encore le voile, tu sais, ce n'est pas en jeu. Et ça veut dire quoi, ça La sœur, même si elle le retire, comme j'ai dit, j'ai eu euh, une abonnée oui. qui m'a dit qu'elle l'a retirée. Elle l Déjà, quand elle l'a porté, elle l'avait mis, euh, son argument, c'était parce qu'elle avait une maladie, Ensuite, elle a fini par le retirer pour deux raisons. Elle m'a dit Was « waswas de Shaitan ». Pour ceux qui savent pas en... rapidement, parce qu'on n'a pas défini oui, ce que c'est que le waswas, mais c'est tous les chuchotements que Shaitan va vous euh, dire en fait dans vos oreilles. En fait, c'est « t'es mieux sans le voile ». Non, euh, il fait, fait trop rien. chaud. Tu peux retirer. Euh, tu peux le mettre sous forme de turban. Tu peux montrer ton cou, etc. Et elle m'a dit que c'était waswas de Shaitan et aussi par rapport à son travail, puisqu'elle était animatrice. Euh, et qu'elle m'a dit euh, quand il fallait bah, se baigner, forcément déjà qu'en France on n'accepte pas le burkini oui. euh, quand bien même elle n'était pas voilée ils n'acceptaient pas le fait qu'elle bah, qu nage avec un legging et un t-shirt oui. finalement elle a fini par le reporter à elle à la fin de nos échanges avec euh, toutes les abonnées lors des témoignages j'ai pris le temps de conclure notre discussion en les félicitant en leur disant mot pour mot je suis fière de toi, alors que moi je ne le porte pas mais je vois en fait à quel point c'est difficile même et en fait, j'ai même eu des sœurs qui m'ont dit, mais Hanen, à défaut de ne pas l'enlever, j'adapte mon hijab à la mode et à mon niveau de foi. Il y a des moments où je vais porter le hijab en montrant mon cou. Il y a des moments où je vais porter des vêtements moins légiférés. Il y a des moments où je vais plus me maquiller, etc. Et euh, j'ai reçu beaucoup de filles, en fait, beaucoup de filles qui m'ont répondu, soit par vocaux, soit par message, avec les larmes aux yeux, qui m'ont dit, Hanen, on ne m'a jamais félicité. Ça fait trois ans que je le porte, on ne l'a jamais dit. On ne m'a jamais dit,
1: bravo, je suis fier de toi. Je, en fait, je trouve ça tellement dommage parce que le voile, c'est une obligation, mais c'est des efforts et c'est des sacrifices. Ça veut dire, moi, je pense qu'il est vraiment important. Et moi aussi, en fait, j'ai des copines à moi euh, qui viennent me voir pour me dire « Ouais, anne j'ai envie de me voiler. » Et à côté, qui, moi, du coup, je suis trop contente et tout. Et ils me disent « C'est la première fois que je vois une réaction comme ça. » Parce que mes parents, ils sont pas pour, ma soeur, mon frère et tout. Et moi, je suis surprise parce que je me dis « C'est dommage. » Parce que c'est tellement un grand pas qu'on fait en, en faisant le choix de porter le voile que je trouve que tout le monde devrait tout l'entourage devrait nous récompenser, enfin, pas nous récompenser, nous motiver, pardon. Et euh, je trouve ça dommage. Et en tout cas, moi, pour ma part, je, tout, même quand, que ce soit des filles proches de moi ou, ou que, que des je connais inconnus, à peine hein. ou quoi, je serai toujours là pour fé féliciter quelqu'un qui porte le voile parce que c'est un énorme pas.
0: Pour moi, même si c'est un acte que tu fais pour toi, entendre des paroles motivantes, etc., ça peut aider une sœur qui, déjà, ne le porte pas le porter, ça peut même aider des sœurs qui porte le hijab, mais pas de manière très légiférée, qui une baisse de foi au point où elles ont beaucoup de qui, enfin, Chatan qui leur dit « enlève-le, retire-le » ou « voilà, porte de manière moins légiférée », avoir un soutien de belles paroles « je suis fière de toi ma fille »,« je suis fier de toi ma sœur »,« je suis fière de toi ma copine », etc. Ça peut te rebooster. Mais les gens, en fait, n'ont
1: pas conscience de l'impact des mots. Exactement, je suis complètement d'accord. Et... Euh malheureusement comme je disais tout à l'heure c'est pas tous les jours facile c'est vrai qu'on peut être très épanoui à porter le voile vraiment il y a... enfin, on peut être très épanoui ou quoi mais c'est vrai que des fois c'est dur quand tu, tu enchaînes les échecs etc donc un petit félicitation ou mashallah je suis fière de toi ça fait toujours du bien et c'est à pas négliger
0: maintenant j'aimerais avoir ton témoignage à toi Anissa qu'est-ce qui t'a
1: poussé à le porter à quel âge tu l'as mis alors moi j'ai donc déjà j'ai 19 ans et j'ai porté le voile à l'âge de 13 ans et euh, comment je l'ai porté En fait, euh, il faut savoir que moi, les réseaux sociaux, ça a été un grand bien pour moi. Donc, euh, j'ai commencé par Facebook quand j'étais en cinquième. Donc, un an avant d'avoir mis le voile. Et en fait, dès que j'ai installé Facebook, euh, je suis tombée sur plein de rappels. C'était la première fois que je voyais autant de choses sur la religion. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la religion. Et en fait, pendant toute cette année-là, avant mes 13 ans, eh ben, je pensais à porter le voile. Mais je ne savais pas comment le porter parce que j'avais peur du regard des autres, etc. Et même de mes parents parce que bah forcément, ils m'en ont jamais parlé. Et moi, je n'osais pas leur, leur en parler, etc. Donc j'ai mis du temps à le, enfin, du temps à le porter. J'ai mis un an. Et euh, mais c'est principalement grâce aux rappels que, que j'ai vus en fait sur les réseaux sociaux. Et en fait, tous les jours, en fait, je, je, comme je tombais sur des rappels, euh, si jamais demain je meurs, ou des choses comme ça, et bah tous les jours, je pensais à ça. Genre je me disais, imagine demain, je me réveille pas. Et, ou d'autres rappels comme, euh, imagine ton seul voile, c'est ton linceul. Et bah, je pensais, en fait, bah c'était ouais, vraiment mon, la chose qui résonnait dans ma tête, c'était la mort et le fait de, de mourir bah, sans emporter le voile. Et puis bah, à 13 ans, Dieu c'est Dieu qui m'a donné la force de, de porter le voile parce que bah, j ai, au final, j'en ai j avais pas parlé à mes parents parce que j'avais trop peur. J'en ai parlé que seulement à ma mère, mais pas à mon père. Et au final, euh, à ma grande surprise, personne n'a rien dit. Bon, j'ai pas eu de récompense, enfin, j'ai pas eu de motivation, mais j'ai pas eu de. Enfin, personne ne m'a dénigré, en fait, personne m'a calculé tout simplement. On m'a juste laissé faire ma vie. Et voilà. Mais Alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai eu la force de le porter. Alhamdoulilah, t'as traversé des périodes
0: compliquées où tu voulais le retirer ou. Où qui t'a pas le retiré, le porter de manière
1: moins légiférée Alors moi, bah, du coup, j'ai commencé euh, à porter le voile, il n'était pas légiféré, comme j'étais au collège et au lycée, donc je mettais des, bah, des pantalons normalement, etc. Et euh, alhamdoulilah, on va dire, plus je grandis et plus j'essaye de m'habiller de plus en plus légiférée. Donc, j'ai jamais pensé à m'habiller moins légiférée, vu que jusqu'à maintenant, bah, j'essaye de m'habiller de plus en plus légiférée. Donc, euh, c'est pas dès le début, en fait, que je me suis habillée légiférée. Ensuite, pour les mauvaises passes que j'ai dû passer, alors j'ai jamais pensé à le retirer, mais c'est vrai que c'était quand même compliqué parce que, bah, je reviens sur le soutien, euh, bah, des fois en fait, t'as des remarques en fait, qui viennent de la famille et qui font un peu mal, et c'est dommage parce que tu te dis que tu fais quelque chose de bien envers Allah, même si tu le fais pas pour les gens, t'aimerais bien qu'on les... qu te... Qu te motive ou à la rigueur qu'on ne dise rien, tu vois et des fois, bah, le fait d'entendre de sa propre famille des commentaires assez euh, bah, négatifs vis-à-vis -vis du voile, bah, c'est démotivant, même si ça ne me poussait pas à l'enlever. Mais je me disais, bah, c'est dommage, quoi. Genre, euh, tu fais quelque chose de bien, on devrait être fier de toi et content pour toi parce que tu suis la religion. Mais malheureusement, on préfère critiquer. Tu as déjà eu des remarques déplacées, voire blessantes,
0: pas forcément
1: islamophobes euh, J'ai déjà eu des remarques blessantes, forcément, bah, comme je disais, euh, de la part de ma famille. Parce que, bah, par exemple, une fois... Euh, euh, on m'a déjà dit, c'était un mot de ma famille, en gros je l'avais pas, mais j'avais le droit en gros de le retirer devant cette personne et elle m'avait dit Ah bah ça y est, tu l'as enlevé en mode, Alors que bah, j'avais juste le droit de le retirer devant elle, donc je trouve, ça, je trouve ça dommage à la moindre petite chose de me dire Ah ça y est, tu l'as enlevé, ça veut dire qu'on attend juste que je l'enlève, ou j'en sais, sais rien. Donc bref, ça, ça m'avait blessée, mais après c'était vraiment au début, cest à dire que maintenant que j'ai grandi, tu me dis ça, vraiment ça me touche absolument plus. Parce que maintenant, je. En fait, maintenant. Ça fait maintenant, ça fait 7 ans en fait que je suis voilée et je sais, euh, je sais que c'est la bonne décision que j'ai prise. On peut me reprocher plein de choses sauf ça. Je sais que c'est quelque chose qu'Allah m'a demandé de faire et on ne peut pas me faire douter. Alors que dans les débuts, bah, tu te dis, tu fais quelque chose pour Allah, mais quand on ne te motive pas, tu te demandes est-ce que c'est normal Enfin, tu sais que c'est la bonne décision, mais d'un côté, tu te dis pourquoi les gens ne sont pas de ton côté, donc tu te mets un peu à douter. Et après, j'ai pu recevoir bah, d'autres remarques de la part d'islamophobes. Euh, après c'était euh, très récent donc en soit en 7 ans j'en ai eu une seule C'est quoi euh, bah en fait j'étais euh, donc dans le 16e arrondissement et j'attendais un bus et euh, j'étais habillée euh, de manière euh, très normale j'étais pas habillée en abaya j'étais pas habillée en hijab j'avais juste une veste longue et euh, du coup un pantalon et un haut et en fait j'attendais le bus et euh, il s'avère que en fait quand je suis arrivée à l'arrêt la, de bus il y avait un homme qui me fixait donc déjà bon c'est a... pesant, ouais. ouais, pesant, mais, mais en soi, il n'a rien dit, tu vois, je me suis dit bon ça va, donc moi je me suis en fait un peu euh, posée sur le rebord de l'arrêt de bus, du coup j'étais dos en fait, à... et il y a une femme qui les a rejoints, et en fait j'entends derrière mon dos une femme qui crie euh, Afghanistan, Afghanistan, oh là en là fait là. je savais que cette femme essayait d'attirer mon attention, donc je me suis retournée, et dès que je me suis retournée, elle m'a dit j'aime pas comment vous êtes habillée. Je lui ai dit, je vous ai, enfin, du coup, j'ai essayé de me défendre, je lui ai vous ai rien demandé, je vous ai pas demandé votre avis. Et après, moi, j'ai arrêté de la calculer parce que les gens sont venus pour me défendre. Mais en fait, sur le moment, c'était au début de cette année. En fait, moi, maintenant, je m'en fous je de regard des gens. Mais là, on va dire que c'était la limite de quand je m'en foutais pas. C'est-à-dire ouais. que je me suis dit, purée, tout le monde est en train de me regarder et tout. Et c'est-à-dire qu'en plus il bus est arrivé, bah forcément j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit mais oh. tout le monde m'a regardé mais c'est pas parce qu'elle m'a elle m'a ouais, dit comme ouais. ça c'est juste parce que je me suis retrouvée au centre de l'attention et moi je déteste ça mais maintenant ça se passe maintenant comme ça je suis prête à faire un débat avec elle pour <rire> ah c'est mort parce que mais euh, franchement elle était, elle était complètement bref malade et tout mais bon bref ce sont des choses qui arrivent et euh, encore une fois tu sais que Dieu est grand et si elle veut, Alors, si elle veut penser ça c'est son problème c'est elle la perdante t'es satisfaite de toi franchement je suis satisfaite est je me dis que, comme je disais, on peut me reprocher plein de choses au niveau de ma religion ou même autre chose dans mon comportement, dans tout. Mais euh, je pense que le fait d'avoir euh, pris la décision de porter le vol, c'était déjà la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie. Et surtout, que j'ai pu prendre cette décision aussitôt, euh, à 13 ans, je suis, je suis fière et je ne m'en remets même pas. À 19 ans, je me dis « Mais comment j'ai fait pour la faire ?» dit alhamdulillah, c'est grâce à Dieu. Dieu m'a donné la force de sauter le pas. Je suis très fière de toi aussi. Merci, c'est Et
0: je tenais encore à le répéter une énième fois, mais je suis fière de vous toutes, toutes celles qui ont sauté le câble du hijab, yeah. Masha Allah. encore une fois, même si vous ne le portez pas de manière légiférée, suivant toutes les conditions du hijab, discret, c'est pas grave, vous allez y arriver, n'abandonnez pas. Qu'Allah facilite à toutes celles qui ne le portent Amin. pas comme moi. Qu'Allah nous facilite. Je vous remercie euh, d'avoir suivi ce podcast, tout premier podcast. Je remercie encore une fois Anissa.
1: Euh, merci à toi de m'avoir invité de m'avoir accueillie. Euh, C'était un plaisir déjà de parler surtout sur un sujet qui me tient à cœur.
0: J'espère que cette thématique, elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura permis d'en apprendre davantage sur le voile islamique, sur son histoire, sa philosophie, ses règles et son objectif dans cette dunia. Je vous passe... Un gros bonjour à tous. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.